0: Spinner Spinner Spinner. Brand News
1: Spinner Brand News With Slack Spinner Brand News w a t 今イノベーションを推進している企業の取り組みを多角的に取り上げる音声コンテンテツ第1回から第5回はスラックが取り組む働き方の改革について取り上げます第4回は株式会社ビービット東アジア営業責任者藤井康文さんへのインタビューでテーマは「パンデミックは日本企業の働き方をどう変えたか」。
0: まずですねあのデジタルとリアルの融合っていうのをあの藤井さん、著書の中でおっしゃってると思うんですけれども、そういったそのトランスフォーメーションの藤井さんが考えている形っていうのと前提として皆さんに共有したいなと思うんですけど、そこのご説明を、はい、していただけますか
1: わかりました、じゃあ、はい、いわゆるアフターデジタルって言っているコンセプトがどういうものかってい
0: うのを簡単にお
1: 伝えすると。結構その私今中国にもともと住んでいてこの3年間中国でビジネスしてますと。で中国だとですけど例えばペイメントだとか飲食だとか移動だとかっていうものが全部携帯だとか IoT を通して行われるようになっていて。で日本でも今あの、特にコロナによって、働き方も当然そうですし、食事もなんかウバイーツとか出前館みたいなものを通したり、あとは移動するときもタクシー配車アプリとか使ったりみたいな形で、中国だとそれがもう本当に生活インフラになっていて、当たり前のようになっているっていう感じなんですが、この状況を捉えると、グローバルで起きている変化とは、今までオフラインだった行動が、全部オンライン化していき、デジタルデータ化していくと。そうすると今まで飲食とか移動とかっていうのはあまりデータとして残っていなかった、しかもそれがどうなんでしょう、ね、何人ぐらい飲食してるとかそういうデータは残っていたかもしれないですけど個人の ID に紐づ付いてその人がどういう行動を取っていたのかっていうデータとしては残っていなかったのでそういったものが超膨大にかつ超高頻度に行動データとして出てくるっていうのが今大きい時代の変化だと思っていますと。それを踏まえたときに、日本のいわゆるデジタルトランスフォーメーションの考え方、DX とかいわれるものの考え方として、中心にやはりリアルがあって、デジタルを付加価値のようにくっつけるみたいな構造になりがちだなと思っていて、イメージとしてはいつもお店に来るお客さんがいて、たまにアプリや SNS を使ってくる。オフィス環境で働くこととかって仮に置き換えたとしてもいつもオフィスに来て人と直接ミーティングをしているっていう中でどうしても難しい時だけなんかチャットツールだったりこういうテレワークの会議システムを使うとかっていうふうになっていたのがあらゆる行動がオンライン化して ID に紐づくってなると純粋なオフライン活動っていうのがどんどんどんどんなくなっていくはずだと思うむしろいつでも例えば SNS だとか Web とかアプリでデジタルで接点取れて当たり前でたまにお店に来てくれるみたいな構造になるよなって思っていますとでそうするとリアル接点がある中でそれがデジタル接点に包含される包み込まれるような形になっていくんだろうなっていうふうに思っていて。いつもデジタルツールで、えっと、コミュニケーションしていて当たり前で大事な時はみんなで集まるとかいつも SNS とかウェブサイトでお客さんと接することができてたまにお店に来てくれるみたいになりますとで結構重要なのはそれってリアルが重要じゃなくなることなんですかみたいなことを言われるんですけどそんなふうには全然思っていなくてむしろリアルの接点すごく重要度が上がると思っている一方でレアになっていくかなっていうふうには思っていて接点の頻度として。例えば、じゃあ、ネットフリックスでいつも映画とかを見ているっていうことに今なってるわけじゃないですか、昔は映画館に行ったり、いわゆる TSUTAYA で、なんかこう、そういうのを借りたりとかっていうことはやっていたわけですけど、それがもうほとんどネットフリックスとか Hulu とかでいつも見ている中で、YouTube とか見ている中で、いざ映画に行こうとなったら、やっぱり映画的な体験が欲しいので、いわゆる i m a x とか 4D とか、そういうなんですか、ね、期待値が高まったり、音がでかいものに行きたいとか、絵が綺麗なものに行きたいとかってやっぱり思うわけですし。食事も、えー、デリバリーフードみたいな中国だと本当に私1週間のうちの半分とか21食あったら10食以上フードデリバリーで頼んでたりもするぐらい当たり前になっているのでいざレストランに行くっていう時はやっぱりちょっとなんていうんですかね、えっと、いい体験したいなって思うようになっていてなので体験に対する期待価値みたいなものは高まっている一方で接点の頻度としては少なくなっているみたいな形になってきてるかなと思います。でこのまあ前後比較、いわゆるそのリアル変調で考えてデジタルを付加価値的に捉えるっていうのがビフォーデジタルっていうふうに言っていてコロナが来る前はもっと時間かかるかなと思ってたんですけどこれがかなり一気に今進んでいる風にも見えていますしその意味でデジタルでいつもお客さんだとか、えっと、メンバーとあえて当たり前でたまに重要な時だけリアルが出てくるみたいな構造の逆転がまあ、アフターデジタルって言っているその社会認識なのかなと思っていてそういうふうなメッセージになっています
0: あのそういう中で先ほどおっしゃったようにその消費者なり働く人の行動っていうのはもうすでにアフターデジタル化しているっていううにあの藤井さんもおっしゃってましたし私もその通りだと思っていてコロナで特に人の働き方はもうあっという間にアフターデジタル化してしまった面があると思うんです、まあ、まだ足りない面もあると思うんですがそ,のそこに企業がまだ対応しきれていない。追いついていないつてなまだ企業がその、特に日本企業がビフォアデジタルのままでいるんじゃないかっていうような気持ちがするんですけれども、藤井さんはそこら辺どのように考えて、どの辺が足りないというかその、まだまだだなっていうふうにお考えになりますか
1: 。まあでも、一番はちゃんと会社のトップの方が、今申し上げているような世界観を理解するとか、時代の変化みたいなものを、解像度高く理解して。えっと、目の前にはもしかしたら来てないかもしれないけど、そのちょっと先にある機器みたいなものを理解する、例えばじゃあ、行動データのお話ありましたけど、お客さんの取っている行動をしっかり自社でキャッチできていて、お客さんの置かれている状況みたいなものが理解できているか、それこそ GAFA とかって言ったら、これがめちゃくちゃできているわけですし、うん、アリババテンセントで言ってもそうですし、今出てきているようなスタートアップとかユニコーン企業とかでも、やっぱりそれができている。で逆にその行動データっていうものが膨大に出てきて、そこからお客さんをもっと細かく理解できるとか、お客さんに最適なタイミングに最適なコンテンツを提供できるとかっていうことができるようになる時代なんだが、その準備ができていないってなってしまうと、当然、今後、足元が危なくなってくるわけですよね。で、それは5年後ぐらいなんじゃないかって思ってたら、コロナでなんか目の前に来てしまったっていうのが、今、来ている危機だと思うので。時代のその先みたいなところをしっかり踏まえてなるべく余裕のあるときに準備していくっていう風にならないと、まあ、企業としては難しいんだろうなっていうふうにやっぱり思っています。ただ、実際には経営者の方は理解できているケースが実は多く経営者といっても本当に会社のトップオブトップが社長さんとかになるとこれが理解できているケースはかなりあるんですがその下社長よりもう一個でも下がると意外とその認識が緩かったりするってことは結構あるなと思っていて逆に部長さんみたいな現場とか市場でなんかこうゴリゴリやっている人みたいな人たちは結構なんか危機感をすごい持っていたりするっていうケースがあるなと思ってでしかもそれが全社に広まるっていうなかなか難しいので例えば中国企業だったらこっちに行けって社長が言ったら全員そっち向くみたいなこと結構普通にあるんですけどなかなか日本ではこうならないので。その部長さんと役員さんと社長さんのなんか変革ラインみたいなものがしっかりできて成功事例みたいなもの顧客との関係性を新しくするような成功事例がどんどん出てくるようになるとなんかこう企業が変わり始めるなと思うので結構その上からも下からも活動が必要なんじゃないかなっていう感じがしてますからね。コロナのことを別によく言うことは全然ないんですけど無理やり変えられる契機になったところってやっぱり大きくあるわけじゃないですか、はい、で大事な時は電話してこいみたいな文化だったのがいつもチャットツールそれこそスラックでコミュニケーションをするとかビデオツールで、えっと、デジタル上でコミュニケーションするっていうのをやらざるを得なくなったので。無理やりやらされた結果使えるようになったっていうう状況だと思うんですよね、うん。で、これもさっきのお話と同様でなんかこうこの先に来る未来によって環境が変わると企業の価値とか競争力みたいなものが変わってしまうのでそれに対してちゃんとこう敏感に新しい環境を取り入れるみたいなことを常に日頃やっていかないといけないよねっていう話が分かったってことなんじゃないかなって思っていて。うんまあ、そういった新しいコミュニケーションツールでも、なんかこう、ビデオツールでも何でもいいんですが、そういったものはやっぱり入れていったり、試したりしていくっていうのは、すごく重要だなと思いますね
0: 確かに、今回、コロナでおっしゃる通り、どんな大企業でも、ズームを使わざるを得ないような事態になって、ですね新しいことを取り入れる、変革する準備みたいなものは整ったのかもしれないですね。うん,うん、うんであのー、先ほどおっしゃったようにアリババ転生とガファっていう話が出ましたけれども、やっぱり藤井さんの目から見ても、日本の企業のですね DX は世界に比べて立ち遅れている、まあ、コロナで分かんないですけれどもあの、これまでは立ち遅れていたなっていう印象があるとすれば、ちょっとそこ、あのお答えいただきたいのと、それはどうしてだっていうふうに考えますかっていう
1: やっぱり遅いところはあるかなと思っていてどうしてもリアルが強すすぎたんだと思います、ね、日本って今まで得意だったのもある程度新しいやり方みたいなものは海外のどこかが作ってくれていてでそこに対して作り方だったりコストだったり効率だったりみたいなものをものすごく研ぎ澄ませていったり、えっと、技術を深めていって今までは到達できなかったような技術力までいくみたいな。ものづくりの土台がある中でプロセスをとにかく磨いていく構造に全部なっていてそうすると専門性が重要なので当然就寝雇用性にもなるしっていう構造だと思うんですよねやっぱり変化対応力みたいなものがあんまりいらなかったし職人として磨き上げていけば時代の変化が遅かったのでそれで良かったわけですがその変化がとにかくなんていうんですかねえっとこの先どうなるかもよくわからないし求められている変化の量もスピードもものすごく大きいみたいな形になってきているとどうしても日本の過去の成功が邪魔をするっていうのが、まあ、大きいいいよなううふうに思っていますからね
0: 確かに、まあ、その例えばですけど工場であのいろんなものを削ったりなんだりしてこう精度を高めていくみたいなものが真骨頂っていうような時代が長く続きすぎて。そうじゃななないいいとところに追いつけなくなってるううか
1: そうだと思います。すごくそのアフターデジタル2って本でも書いていることでそれこそ僕はスラックみたいなツールも、まあ、本当毎日使ってますしすごく重要性が高まっているよなって思う理由の1個に今言ったものづくりのシステムって別に最終的にどういうものになるかっていうのをみんな理解してなくてもよかったんですね。うん、ものができればいいから各モジュールをなるべく効率よく組み立ててそれを届けて売ればよかったんで別にみんな自分の目の前のことに集中していればよかったんですよそれは本の中ではデパートの丸井のグループの社長の青井社長の言葉をそのまま引用してるんですけど議論してた時にあの教えていただいてそれを命令型組織っていうふうに言っていてでも今本当に必要なのは対話型組織の構造であるっていうふうに言っていますとで何を言ってるかっていうとやっぱりその5年に1回車を売るってなっちゃうと行動データも何もないといとうか5年に1回のタイミングしか分からないので、それではまあ困りますよねと。で、それもあって、例えばなんだろうな、いろんなモビリティサービスが出てきたり、マースといわれるものが出てきたり、最近だとトヨタさんとかって、トヨタウォレットみたいな、ペイメントまで行くみたいなこともやっていますが、そうやってやっぱりサービス化してくる、僕の言葉だと、製品販売型から体験提供型になるっていう言葉で言うんですが、体験提供型になると、ユーザーはその体験をこうトレースしていくとか、えー、接点が例えばウェブ接点とかアプリ接点とかリアル店舗とかコールセンターとかいろんな接点がある中でどれを切り取ってもその企業じゃなんでこういう価値ですとかこういう世界観ですっていうものが提示されたらマーケン担当の人もオンボーディングする人もカスタマーサクセスする人も店舗運営する人もプロダクトのエンジニアも全員似たような価値をイメージして。ものを作っていかないと顧客から見た時の価値ががずずれれたたりりとか体験がずれたりしちゃうんですよねでこれは価値を皆さんで自分で考えたり周辺にいる人たちと対話して社長が言っているこれとかうちの会社が言っているこれは僕らの今の業務目の前の業務においてはどういうふうに提示するべきなんだろうみたいなものが対話によって組み立てられるはずなんですよね。いちいちこうかもしれない、じゃ社長に確認だってやってるとまた時間すごいかかっちゃうので、それこそでもスラックみたいなものを使えばそれもうまくできるんだと思うんですが、なんでなるべく理解の解像度を高くしながら、それを周りと議論して、さっき上から下からって言いましたけど、横からみたいな観点も含めて価値を作っていくっていうモデルに組織が変わらないといけなくて、それはなかなか今の従来型の日本だとね、なんかこう、ちょっと先輩になると、お前分かってないみたいなこと言ったりすることもあるかもしれないですし。なかなか難しいところではあるんですがでも変わらないともうちょっと立ち行かなくなってきてるところかなと思いますねうちの会社でもやっぱりエンジョイ日本酒とかエンジョイベースボールとかってこう<笑>あのグループがあって<笑>特にコロナだとなんか助かるなと思ってるのは僕はですね社内研修とかもやるんでやっぱり新しく入ってきた人とコミュニケーションする機会が今まで多くてほとんどうちだと会社150人ぐらいですけどほぼ全員喋ったことあるっていう結構けうなタイプだったんですけどやっぱりコロナ禍になった時になかなかそれができなくなってくる中でエンジョイ日本酒とかに入ってきてくれるとあのなんかこう日本酒会みたいなのをリモートで開くわけですよね。それであこの間入社された山崎さんみたいな感じでまた知り合うこともできたりするしなんか全く知らない人といきなり会社の文化とか議論するみたいなの結構大変なのでそういう意味でも僕はものすごい、まあ、本当に別にこれはお世辞抜きに重宝している
0: る感じです、ね、なるほどですすねねなほどまさにその先輩後輩とか日本のこうそういう阻害要因っていろいろあるのかなと思うんですけれどもそうは言ってもやっぱりスラックみたいなそういうコミュニケーションツールが使われることによってそういう阻害要因も少しずつフラット化していくっていうこともあるのかもしれないですよね
1: 。そうだと思います
0: であのー、先ほど競争力っていう話、生産性とかです、ね、そういった話も出ましたけれども、そういったこう世界観をみんなで共有し、解像度を高めていくっていう中で、ビジネスとしてです、ね、どんないいことが待ってるかというか、どんな面でこう生産性なり競争力なりがこう他の企業と差別化できるかどうお考えでしょうか
1: でも、繰り返しになっちゃうかもしれないんですけど、顧客提供価値とか、バリュープロポジションみたいな言葉って、今までもやっぱりずっと存在していたんですが。それの定義と実行力とか具現化力みたいなものがこれまで以上に重要になってるっていうのが僕が考えているアフターデジタル時代の重要ポイントでで対話をすることによって企業の文化がちゃんと染みていくみたいなこともできるし理解の解像度もどんどん上がったり情報共有がとよりスムーズにできるようになるのでやっぱりどう考えてもそのさっき言った顧客提供価値ってなんだっけっていうその言葉に対しての理解の解像度が上がっていきそれをじゃあ実際業務に落とし込むってことができるようになるとどう考えてもエクスペリエンスに跳ねてくるので、うん、UX が改善されていくし揃っていく各接点での UX が揃っていく、うん、そうするとやっぱり僕はそのずっとデジタルトランスフォーメーションの目的は新たな UX の提供であるっていうふうに、ん、アフターデジタルツー2でも言ってるんですけどいわゆるデータ基盤を整えるとかそういった形のシステム導入とかが今これまでずっとされてきたわけですけどそれは僕はやっぱり本質的ではないと思っていてさっき言ったように行動データがたくさん出てきて顧客といつも密に関係性を保っている体験提供型になっていくっていうことが重要だとするとその新しい顧客との関係によってその下のデータの組み方とか人事システムの組み方とか全部変わってきますよね。逆にそのシステム側先作ってもエクスペレンスが大きく変わってしまうと役職が変わって人事システムが変わってとかってどんどん後ろに跳ねてくるのでエクスペレンスペン全部整えることとが重要だと思うんですでも結局対話は必須なのでよくその大企業が掲げるこんなこと言うとあれかもしれないですけど掲げる言葉ってやっぱりすごくふわっとしている言葉が多いと思うんですね。でそのふわっとしてる言葉はこれは僕は悪いと思ってなくてしょうがないところもすごくあると思うんです。というのはいろんなコンポーネントがあっていろんな事業がある中でそれを何か一つの言葉とか二つの言葉とかにまとめないといけないということをやっているのでふわっとしてしまうものだと思うんです。でもそれをいかに下にもう少し具現化してさらにもう少し具現化してって落とし込んでいくかということが本当は重要ででも私がその DX 系の支援をしているときに経営者の方からの悩みで聞く言葉は、俺が適当にこんな感じって言ったて、そのままやろうとするんだよねみたいな。わかりますかねまさに命令型組織みたいな話で、ふわっとした言葉でこれだとわかりませんとか言われて、例えばどんなことなんですかとか聞かれてえ例えば、例えばこれこれこういうのとかって言ったら、なんかそのプロジェクトがすでに走っていて、社長がこういうやつをやれって言ったみたいなふうになっていて、いやいや違うんだと。例えば、スローガンを具現化するとこうだけど、別にこれ、今10秒ぐらいで考えたやつ言っただけなのに、なんかそれを命令だと思って聞いてしまって動いていくみたいなところに、すごく困られている経営者の方はいらっしゃるなと思っていて、それはまさに対話の重要性だし、自ら思考する力の必要性というものが問われているのかなというふうに思いますね。さっきのの日本本酒みたいなものは本当そうでなんかコミュニケーションをしなきゃいけないというかコミュ力が大事とかになるとコミュ障にとってはとてつもなく辛い時代になるんじゃないですか<笑>でもそうじゃないんだよなと思っていてそこの部分もデジタルがカバーしてくれるっていうふうにやっぱり思えるんですよね。かエンジョイアニメとかっってなった時になんかこの会社ちょっとイけてる感じだしアニメの話できるやつなんかあんまりないかなと思って入ったら30人入ってるとかなるともう共通の話題できてそこに入り込みやすくなるじゃないですか。そ、うん、そうするとやっぱりそのもともとコミュニケーションがなかったから会社150人いる中で誰がアニメ好きかもよく分からなかったみたいなことが普通にあったとしてもそれが可視化できて今までの話とかも見れて自分もすぐそこに上位にできてとかってなるとやっぱり全然今まで自分がコミュニケーションで引き出せなかったところまでもうプラットフォームとして存在している形になるのでそれはすごくいいことだし有機性が上がるかなっていう気はしてますね
0: 。そううううですね。本当にどうもあありりががととごござざいいま
1: ましした。た。t h i n n e r brand new with Slack.